0: אתם
1: מאזינים לפודקאסטים של וייטנד. דונאלד טראמפ עזב can... את הבית הלבן, אבל לא את הבמה המרכזית של הפוליטיקה האמריקנית. <laughs> הנשיא לשעבר עדיין לא משלים עם ההפסד שלו בבחירות והוא פותח בקמפיין לקראת 2024, הוא ממשיך לעורר עניין ולדחוק הצידה כל מועמד רפובליקני שבכלל חולם על הבית הלבן. וכל זה קורה שנה לפני בחירות האמצע בארה״ב. יפתח דיין הוא מומחה לפוליטיקה האמריקנית באורך הבלוג על פילים וחמורים. וגם הוא עוקב אחר המעללים של דונלד טראמפ. הכותרת, פודקאסט של ויינט עם עטילה שונפלבי. יפתח דיין עושה רושם שטראמפ לא מבזבז אפילו לא רגע אחד, הוא כבר בקמפיין.
0: נכון. הוא בעצם מנסה לשמר את האחיזה שלו על המצביעים של המפלגה הרפובליקנית ועל המנגנון של המפלגה הרפובליקנית. הוא רוצה להמשיך להלך אימים על גורמים מתונים במפלגה ש... פן הם יחשבו לרגע שיש להם אפילו מסלול לרדת מהכיוון הזה של ללכת איתו ואולי ללכת לכיוון קצת אחר עם מועמדים אחרים. ובהמשך הדרך, אחרי שהוא גם יוודא שהאחיזה הזאת אכן מתמדת, הוא כמובן מכוון את כל הנשק שלו לעבר הדמוקרטים ולעבר ביידן לקראת בחירות אמצע הקדנציה ולאחר מכן להתמודדות לנשיאות.
1: מה שמעניין, שאף אחד במפלגה הרפובליקנית לא באמת מצליח להרים ראש, בטח לא בשנה האחרונה, ולכן השליטה שלו היא אבסולוטית, וגם ההערצה כלפיו, בקרב תומכי המפלגה הרפובליקנית, ובתוכם בקרב תומכיו, היא מוחלטת.
0: נכון, האירוע המכונן, לדעתי לפחות, בהקשר הזה, זה אירועי השישי בינואר והליך האימפיצ'מנט שטראמפ חווה. 21, <laughs> היה שם משהו כמו 24 same live
1: television as the rest of us. A mob was assaulting the שאולי in his name. Carrying...
0: היינו גם and... במשפט ההדחה שלו את מיץ' מקונל, מנהיג הרפובליקנים בסנאט, לא אדם wow. מתון במונחים של פוליטיקה, אלא מיינסטרים של המפלגה הרפובליקנית, אומר דברים מאוד קשים על טראמפ, ותוך זמן מאוד קצר... אותם אנשים שהביעו ביקורת, חזרו בהם, חזרו לתמוך בטראמפ. אנשים שהצביעו בעד האימפיצ'מנט הפכו להיות מצורעים. אנחנו רואים עכשיו אנשים שמצביעים עם ג'ו ביידן על כל מיני חוקים, שהם לא חוקים מאוד שנויים במחלוקת, לפחות לא בקרב חלק ממצביעי המפלגה הרפובליקנית, כמו השקעה בתשתיות. הם גם נחשבים מצורעים. למה? כי הם משתפים פעולה עם הדמוקרטים. זאת אומרת... אתה רואה שהרפובליקנים הרימו ראש בזהירות וניסו לראות האם יש איזושהי דרך ללכת למסלול קצת אחר וכנראה קיבלו איתותים מאוד חזקים גם מתורמים, בעיקר מהבייס ומפניות אליהם בכל מיני מקומות שאין להם באמת אופציה אחרת גם אם הם היו רוצים. <şu> uh, 14 still...
1: a... אז מה הוא עושה, הדונלד? הוא כבר לא יושב רק בפלורידה שם במרו-לגו, הוא מסתובב בכל ארצות <אז> אנחנו רואים אותו כמעט, כמעט מדי שבוע בכנס אחד או שניים, נותן נאומים, משלהב את הקהל.
0: הדונלד הוא עזר, או שהוא לא עזב אף פעם? הוא צריך את המנגנון של התומכים נלהב, הוא צריך להכין קרקע למנגנוני fundraising, גיוס כספים, לקראת uh, התמודדויות עתידיות. וכמו שאמרת קודם, מועמדים עתידיים, הוא כל הזמן צריך להיות בראש שלהם, במחשבה שבין אם הם חושבים שמתחילים להכין את הקרקע להתמודדות, כל הזמן לדעת שהאופציה שהוא ירוץ תמיד תהיה שם. גם אם הוא איכשהו יחליט שהוא לא ירוץ, הוא לא רוצה שאף אחד יקבל את הרעיון בכלל שהוא יכול להתמודד. כל מיני שמות שאנחנו שומעים לפעמים בכותרות, אולי השם הכי בולט זה מושל פלורידה רון דה סנטיס, אולי היחיד שיש לו איזשהו פוטנציאל לאתגר את טראמפ או להיות פייבוריט אם טראמפ יחליט לא להתמודד, גם הוא, טראמפ לא מעוניין שיפתח משהו פומבי מדי, כדי שאפילו לא יהיה שיח על אלטרנטיבה. כדי שלא יהיה שיח על
1: אלטרנטיבה, זה אותו דונלד טראמפ שאנחנו כבר מכירים, עם
0: הפרובוקציות הסטנדרטיות, איך הוא נשמע? המסר הוא מסר אחיד, והוא עוסק בנושא אחד בלבד. בבחירות שנגנבו ממנו, הבחירות הלא לגיטימיות, הלא לגיטימיות שנשדדו, ביידן נשיא לא לגיטימי, יש כל מיני דברים שיוצאים מתוך השיח הזה, לדוגמה שהאנשים שהפגינו בשישי בינואר שפרצו את כותלי הקפיטול ונכנסו לאותם משרדים והילכו אימים על אנשים. הם בעצם אנשים שהייתה להם זכות להפגין והכעס שלהם היה לגיטימי. שאשלי בבית, התומכת שלו שפרצה, ובאותו רגע שהיא פרצה נורתה, היא בעצם קדושה, מעונה ובעצם גיבורה שצריך להעמיד לדין את מי שפגע בה. טענות על כך שבעצם מייק פנס, הסגן שהשלים את החלקו בהליך אישרור תוצאות הבחירות, הוא לא אומר במילותיו בוגד, אבל הוא אומר הכל חוץ מאותה מילים, מאותה מילה א- א- בעייתית. זאת אומרת, כל השיח של הבחירות, לנסות לשמר את הכעס הזה. על מה שלכאורה נשדד ממנו, זה הנושא, אין כמעט נושאים אחרים. זאת אומרת, כמובן שהוא יכול מדי פעם לומר דברים כמו, עשיתי עבודה הרבה יותר טובה מביידן עם הכלכלה, או עם הביטחון, לעומת אפגניסטן, יש מדי פעם פזילות לשם, אבל המסר האחד שתמיד עובר, הוא השיח על הבחירות שנשדדו, שלכאורה צריך לתקן אותן בבחירות הבאות שיהיו לנשיאות. וזה
1: גם עובד, מה אומרים הסקרים?
0: קודם כל יש סקרי דת, ראש בראש. לאחרונה שמראים אכן הובלה קלה של טראמפ מול ביידן. אני אטען שבהינתן המצב של ג'ו ביידן כרגע, שהוא כל כך גרוע, הייתי מצפה לראות אפילו הובלה יותר גדולה, לפחות בחלק מהסקרים, אבל כן יש הובלה זעומה, אבל ברורה, בחלק מהמקרים של טראמפ על ביידן. אנחנו בעיקר רואים סקרים שהדמוקרטים מאוד לא פופולריים, גם ביידן וגם הדמוקרטים. אנחנו רואים אחוזי תמיכה מאוד נמוכים של ביידן. ובמה שנקרא סקר גנרי, ג'נרי קונגרסיונל בלט, מתחילים להיווצר פערים לטובת הרפובליקנים, שזה סימן מאוד מפחיד מבחינת הדמוקרטים. הדמוקרטים צריכים להוביל בכמה מספרים רק כדי לייצר תיקו בבחירות האלה. אז אם הרפובליקנים מובילים, זה מרמז על צונאמי שיכול לתקוף אותם בעוד שנה בבחירות האמצע. כל האווירה היא אווירה מאוד בעייתית ורעה עבור הדמוקרטים. אני לא בטוח שטראמפ הוא האס המנצח של הרפובליקנים בהרבה ראינו לדוגמה קרב למושלות בווירג'יניה לפני שבועיים, שבו היה מועמד שידע שלא כדאי לו לא להיות מזוהה יותר מדי עם דונלד טראמפ, שלא דיבר על טראמפ בכלל בבחירות, לא טען שהטענות שלו לזיופים הם לגיטימיות, עסק בנושאים שהוא חשב שנכון לעסוק בהם ועשה את זה בעבודה. בזהירות ובמיומנות, הוא כן השתדל מאוד לא להעליב את התומכים של טראמפ, הוא לא זלזל בטראמפ, הוא לא העביר עליו ביקורת, בחלק מהמקרים הוא גם החמיא לו, אבל הוא מאוד לא רצה את הנוכחות של טראמפ בקמפיין, וזה עבד לטובתו. הוא עשה דבר מדהים, הוא נבחר במדינה שכבר נוטה חזק לכיוון הדמוקרטים, אבל הוא נבחר במעין המלאכה. אם היה פריימריז, כנראה שהוא לא היה נבחר, היה נבחר מועמד יותר טראמפיסט, והסיכוי שלו היה פחות טוב, לא מאוד נוטה לרפובליקנים, אלא להפך, נוטה לדמוקרטים, מועמדים שמזוהים עם טראמפ, לא ייבחרו בקלות במקומות האלה. אתה יודע, זה
1: מעניין, כי אנחנו נפרדנו מדונלד טראמפ, שהוא מנודה מכל הפלטפורמות התקשורתיות והחברתיות הקיימות. זאת אומרת, טוויטר העיפו אותו, ופייסבוק העיפו אותו, וכל מי ש, יודע, רצה להתנתק מן הארבע שנים האלה, העיף אותו. אבל טראמפ שם, הוא מופיע בפוקס ניוז, והוא מופיע בפלטפורמות חדשות, והוא ממציא את עצמו מחדש כל הזמן. הוא והתקשורת זה עדיין שנאה שנאה, או שנאה אהבה, איך אפשר להגדיל את היחסים האלה?
0: יש את המקומות שבהם הוא נמצא, אותן רשתות תקשורת שמרניות שאתה מדבר עליהן, וזה עובד לטובתו. יש את המקומות שבהם הוא לא נמצא. רשתות חברתיות, וגם זה עובד לטובתו. הנוכחות שלו בערוצי המיינסטרים לא עבדה לטובתו. הסקרים תמיד הראו, גם כשהוא היה נשיא, שככל שהוא צייץ יותר, האחוזי תמיכה שלו היו נמוכים יותר. והיום, עצם זה שהוא לא מדבר הרבה, ולאו דווקא שומעים עליו המון ביחס לכל המחדלים של ממשל ביידן, עובד לטובתו, כי אנשים קצת שוכחים. וגם כי הוא מאוד מפלג את דעת הקהל, וברגע שמתחיל דיון בנושא מסוים ולא טראמפ מת... מדבר על הנושא הזה, אז דעת הקהל היא יותר פלואידית. לדוגמה, בהגירה, טראמפ היה מזוהה עם מדיניות ההפרדת ילדים מההורים שלהם, נחשבה מדיניות מאוד לא הומאנית. אז כל פעם שהוא אמר משהו על הגירה, זה היה נתפס כדבר מאוד שלילי. אבל היום... כשטראמפ לא שומעים אותו מתבטא על הגירה, אז בהחלט יש תמונות של אנשים על הגבול, וממשל ביידן לא מוצא פתרון, וגם אנשים שלא היו תומכי טראמפ נלהבים, עכשיו כן מרגישים בנוח יותר לבקר. זה מסוג הדברים שקורים דווקא בגלל היעדרות של טראמפ מהשיח, גם זה עובד לטובתו, והתקשורת עוסקת בו, אבל היא עוסקת גם בהרבה דברים אחרים, ויש כרגע הרבה דברים שגורמים לדמוקרטים להיראות רע, אז גם זה עובד לטובתו בסך הכל.
1: וזה מעניין מה שאתה אומר, הוא מצוטט שם כי הוא אומר שאנשים לא אוהבים את זה, שאני מצייץ ואני טועה, הוא כאילו מכיר בטעות הזו. מצד שני, שמע, הטוויטר גם בנה אותו. וגם הנושא שהזכרת שהוא נעלם ממנו, העניין של ההגירה והעניין של הסחר עם סין וכל הנושאים שבנו אותו, בעצם אתה אומר, הוא מתרחק מהנושאים שהיו ה... התפוס הגדול ביותר שלו בקמפיין של 2015.
0: נכון, זה לא רק טראמפ, הרפובליקנים, הם uh, תופסים, נוטים לתפוס כל מיני נושאים, למצות אותם, ואז לעבור לנושאים הבאים. הנושאים שחמים היום בשיח הרפובליקני הם כל מיני דברים כמו cancel culture, הביטול של, uh, התחושה שאנשים נשפטים uh, בבתי המשפט של דעת הקהל. מה שנקרא critical race theory, דיון על, על השיח יותר מדי ביקורתי כלפי לבנים בבתי ספר שחורים. יש אה, דיונים על האם ביידן צריך או לא צריך להשקיע כספים בכלכלה, כי זה גורם או לא גורם לאינפלציה. יש נושאים חדשים שמעניינים היום יותר הרבה אנשים בחוגים שמרניים. גם בחוגים השמרניים מאוד יש להיטים חדשים. וגם טראמפ וגם הרפובליקנים כבר מתופפים בתופים החדשים האלה. אנשים כבר יודעים מה טראמפ חושב על סין, הוא כבר יודעים מה טראמפ חושב על החומה, זה, זה, זה כבר uh, מזוהה איתו, הוא כבר, לא, כבר מיצה את מה שהוא יכול היה למצות שם, וגם הוא מנסה לדוג בעוד בארות.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן
0: פרסומת קצרה. מיד חוזרים.
1: A <אז> המפלגה הרפובליקנית, הממסד הרפובליקני, אני לא מדבר על האלקטורט. הוא אוהב את הרעיון הזה שבעוד שלוש שנים דונלד טראמפ שוב יהיה המועמד של המפלגה?
0: לא, הוא לא אוהב אותו. עכשיו שאם הם היו יכולים, הם היו מנסים להיות uh, בגישת כבדהו אחשדהו לטראמפ ולהעריך אותו על מה שהיה ולנסות כמה שיותר מהר להריץ מישהו אחר שיכול להידמות לטראמפ בפרפורמנס, אבל להיות איתם בראש ובמדיניות. ראינו את זה כאמור עם מיץ' מקונל ומשפט ההדחה, מיץ' מקונל הוא אולי המנהיג של הממסד הרפובליקני כרגע, הכיוון שהוא ניסה להוביל לא הולך, טראמפ כרגע הוא עדיין חזק מאוד בשיח. אני חושב שאין להם באמת אסטרטגיה של ממש לאיך להתנער ממנו. אנחנו ראינו ראיון של ג'ונתן קארל עם טראמפ רק השבוע, שבו טראמפ בעצם לא מתרגש יותר מדי כשהוא נשאל על, על זה שהמפגינים אמרו שצריך לתלות את מייק פנס, הסגן שלו, ראית ש... יש ויכוח על מה הייתה המשמעות של התשובה שלו שם, אבל הוא לא התרגש יותר מדי מזה שנאמרו אמירות כמו לתלות את מייק פנס, והוא אמר שכן, זה הגיוני, כעס של אנשים זה דבר הגיוני. שאלו את מספר שלוש בהנהגה הרפובליקנית בסנאט, ג'ון בראס, או סנטור מוויומינג. מה הוא חושב על זה? לא שמעת שם רמז, קצה רמז לגינוי כלשהו, לדיב, לשיח כזה, או, או לאלימות כלפי סגן הנשיא? שמעת איזושהי תשובה מאוד uh, דיפלומטית של אנחנו מסתכלים קדימה, לא אחורה? אתה רואה שאין באמת נכונות אפילו לנסות לאתגר את הדיון שטראמפ מנסה לקדם בתוך המפלגה.
1: אמריקה בעצם... לא החלימה, ולא הבריאה, ולא התאכעה אחרי תקופת טראמפ. בעצם ביידן, 64% מן האמריקנים לא מעוניינים שהוא יתמודד בעוד סיבוב. פשוט לא רוצים אותו. אבל גם 58% מהאמריקנים לא מעוניינים שטראמפ יתמודד. ועדיין, אתה אומר, רוב הסיכויים שטראמפ יהיה וביידן אולי לא, בגלל גילו או כל מיני דברים אחרים.
0: ביידן כרגע יש ביקורת על התפקוד האישי שלו ועל הממשל שלו. יש כל מיני טענות לכך שהם לא מנהלים את המשברים נכון. יש טענות שהם משדרים לציבור דברים שמסתברים בדיעבד להיות לא נכונים. אמרו שאפגניסטן לא תקרוס מהר, וזה קרה. אמרו שעליית המחירים באיזשהו שלב תיפסק בינתיים. זה לא קורה. זאת אומרת, אנשים מרגישים שהם לא לגמרי גם כנים לגבי התחזיות. צריך לומר את זה, לשני המפלגות יש צדדים קיצוניים או, או רדיקליים ששומעים אותם יותר חזק כשהמפלגה נמצאת בשלטון. כשהרפובליקנים היו בשלטון, שמעת הרבה מאוד את השיח, ה, הייתי קורא לזה לאומני, בואכה גזעני. כשהמפלגה הדמוקרטית בשלטון, אתה שומע שיח פרוגרסיבי מתקדם מאוד כל הזמן בדיונים, ורוב הציבור לא מתחבר לשיח הזה, וכשהם בשלטון, אז הציבור גם נזכר לזה בכך שהם לא מתחברים לזה, זה גם לא עובד לטובת הדמוקרטים. נכון הדמוקרטים הם עדיין רוב העם, גם בבחירות אה, אה, כלליות, בצמודות שהרפובליקנים פייבוריטים בהם, בכל הפופולרי, מה שנקרא, הפופולריות הדמוקרטים בדרך כלל לוקחים, אבל מבחינת הבחירות שצפויות לנו, כרגע מצבם של הדמוקרטים לא טוב, כי מצביעים באמצע. שחלקם נוטים לטובת הרפובליקנים בחלק מהנושאים, מקבלים כל יום תזכורת לדברים שהם לא אוהבים במפלגה הדמוקרטית, לא הרפובליקנית. כי הדמוקרטים הם אלה שמקדמים חוקים, הם אלה שמקדמים יוזמות, לפעמים הרדיקלים מקדמים הצבעות בכל מיני מקומות, הלבטל את המשטרה וכל מיני דברים כאלה, וזה לא דברים שהציבור מתחבר אליהם והם שומעים את זה יותר מהצד של השמאל, זה גורם להם לזוז קצת יותר ימינה. טוב אי אפשר לסיים פרק כזה על דונלד טראמפ בלי
1: לדבר על בית המלוכה ועל החברים בו. משפחת קושנר, הגברת והאדון, שגם היו אצלנו לא מזמן, זה מצד אחד, וכמובן מלניה טראמפ שעושה פרצופים מול מצלמות. מה קורה שם, החבורה הזאת?
0: אני חושב שכולם במתח לראות מה, מה יקרה עם דונלד. אני חושב שבחדרי חדרים, גם הם מנהלים דיונים על האם עוד פעם לעבור את כל התהליך הזה. יש אנשים שם שנראה מול המצלמות שהם מאוד אוהבים את הבלגן הזה, כמו דון ג'וניור, הבן הבכור ואשתו, הם נראה שהם חוגגים מכל יום שטראמפ בשלטון או לקראת השלטון. ויש אנשים כמו מלניה בראש, שנראה שהם מאוד סובלים מזה. המחשבה על בכלל האם טראמפ ירוץ או לא, היא בטח מעסיקה גם אותם, ואני חושב שפשוט מה שקרה זה שאפילו אם הייתה סיטואציה שבה טראמפ כן היה חושב שהוא מתחרט ואולי לא רוצה לרוץ, הוא יצר נרטיב שהתוצאה שלו חייבת להיות התמודדות. כי אם הוא הנשיא הלגיטימי ואם הבחירות נגנבו, איזה מין דבר זה בעצם לוותר ולא להתמודד ולא לקחת את מקומך הראוי בתור נשיא? זה, זה, זה לא הגיוני עם המצביעים וזה גם לא הגיוני עם טראמפ עבור עצמו.
1: מדהים. יש אנשים שגם כשהם עוזבים עדיין פרשן ומומחה לפוליטיקה האמריקנית, עורך הבלוג על פילים וחמורים. נצא בפרק הבא על דונלד שרן. תודה רבה. בשמחה. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכה, על הסאונד ניסו עזרן, סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.